0: Hörkombinat Politik.
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute Grenzschutz, Geldströme, Grundrechte. Die acht Sonderseiten der WOTS zur Frontex.
1: Frontex ist die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Ihr Sitz ist in Warschau. Auf ihrer Webseite steht als Einführungstext Frontex ist ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen Europas um den Schutz des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Die Liste ihrer Aufgaben ist lang. Zusammengefasst kann man sagen, es geht um die Verhinderung von illegaler Migration und Grenzkriminalität. Dass die EU ihre Außengrenze kontrollieren will, ist, wenn man ihrer Logik als exklusiver Wirtschaftsraum folgt, verständlich. Mit dem Schengener Abkommen wurden nämlich Personenkontrollen an den Innengrenzen abgeschafft. Dafür wurde eine europäische Außengrenze geschaffen. Die Schweiz ist zwar nicht in der EU, aber seit Ende 2008 Mitglied des Schengen-Raumes. Seit 2011 beteiligt sie sich an der Zusammenarbeit mit Frontex. Soweit, so nachvollziehbar. Nur, auch die Liste der Vorwürfe gegen Frontex ist lang und gravierend. Mehrfach soll die Grenz- und Küstenwache gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Ob schon sie nicht nur vermutlich, sondern nachweislich Menschenrechtsverletzungen begangen hat, ist ihr Budget enorm erhöht worden und ihre Befugnisse wurden stetig erweitert. Auch die Schweiz soll sich an diesem Ausbau von Frontex beteiligen. Das Schweizer Parlament hat die Vorlage der EU-Verordnung und damit die Aufstockung des Beitrages gut geheißen. Gegen diesen Entscheid wurde von einem linken Aktivistinnennetz das Referendum ergriffen. Darüber stimmt die Schweizer Bevölkerung am 15. Mai ab. Doch bevor es um die Frontex-Abstimmung geht und um die Frage, welche Rolle die Schweiz bei dieser Abstimmung spielen könnte oder müsste, beschäftigen wir uns etwas genauer mit Frontex. Warum wurde diese Agentur gegründet? Wie hat sie sich entwickelt und hat sie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Lukas Tobler ist Mitarbeiter bei der Wochenzeitung WOTS und hat schon dutzende Artikel über die Frontex geschrieben. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Lukas Tobler, am 21. April erscheint in der WOTS ein Schwerpunkt. Acht Seiten hat er zur Frontex und zur anstehenden Abstimmung vom 15. Mai. Vielleicht zu Beginn, um das Ganze einordnen zu können, ich würde mal meinen, die meisten Leute kennen die Frontex seit 2015. Bei mir ist es jedenfalls der Fall und seit der sogenannten Flüchtlingskrise. Und jetzt habe ich aber herausgefunden, dass es die schon viel länger gibt. Kannst du vielleicht sagen, was zur Geschichte von der Frontex, wann
2: sie gegründet wurde und mit welchen Zielen denn überhaupt? Ja, also ich denke, dass es gute Gründe dafür gibt, dass man die Frontex von seit 2016 kennt. Gegründet wurde sie aber tatsächlich 2004, 2005 nahm sie ihre Arbeit auf, war aber ursprünglich eigentlich überhaupt nicht darauf ausgelegt, was sie heute tut. Die Frontex wurde gegründet als Agentur. Agenturen dienen eigentlich dem Austausch von Expertise. Das war auch die Idee von Frontex, dass... Grenzschützer in verschiedenen Mitgliedstaaten einander aushelfen können, dass man vielleicht die Ausbildung teilt, dass da eine Harmonisierung stattfindet. so. Und dafür wurde Frontex mit einem aus heutiger Sicht sehr bescheidenen Budget ausgestattet, ich glaube, von so 5 Millionen Euro. Das war so die, die Ursprungsidee. Und dann hatte man da diese Institution, diese Infrastruktur geschaffen, diese Form der Agentur, die nicht der direkten Kontrolle des Parlaments in der Kommission untersteht.
1: Hier sei vielleicht kurz angemerkt, die Idee, Agenturen nicht der direkten Kontrolle des Parlaments in der Kommission zu unterstellen, ist grundsätzlich sehr einsichtig. Die meisten Agenturen arbeiten an sehr technischen und wissenschaftlichen Problemen. Darum wollte man ihnen Autonomie einräumen, damit sie ihre wissenschaftlichen Aufgaben ohne politischen Druck ausüben können. In Bezug auf Frontex... Ganz klar ein Konstruktionsfehler. Man muss jedoch auch sagen, dass Frontex in einer Zeit gegründet wurde, als es noch relativ ruhig war. Die Kriege in Afghanistan und im Irak hatten erst begonnen und führten nicht zu großen Fluchtbewegungen Richtung Europa.
2: Und 2015, im Rahmen dieser sogenannten Flüchtlingskrise, wurde dann der Ruf nach mehr Grenzschutz, nach mehr Mithilfe der Binnenstaaten laut. Und das war dann auch der, der Moment der ersten wirklich großen Reform äh, von Frontex. Mit äh, massiven Kompetenzerweiterungen auch. Es gab da eine neue EU-Verordnung, die durchgewinkt wurde. Ich glaube, ich erwähne es jetzt, auch wenn es sehr umständlich ist. Die Frontex wurde umbenannt vom offiziellen Namen der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, umbenannt in neu, was es auch bis heute ist die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Also es war tatsächlich, Frontex gibt es schon seit 2005 diese Idee, dass es aber wirklich eine europäische Grenz- und Küstenwache und nicht nur ein Gefäß der Kooperation ist, die gibt es eigentlich erst seit dann. Und,
0: und seit dann. und seit dann, nehme ich mal an, die Namensänderung spricht ein Stück weit für sich selbst, haben sich auch tatsächlich die Aufgaben, die die Frontex übernimmt, massiv geändert.
2: Ja, genau. Es gab schon damals Bestrebungen, mehr polizeiliche Kompetenzen an Frontex abzutreten. Es gab dann immer mehr Operationen, sogenannte Joint Operations, die waren auch schon früher möglich, wurden dann verstärkt umgesetzt. Frontex wurde aktiver bei der Rückkehrhilfe, was ein Euphemismus ist für Ausschaffungsflüge. Und Frontex unterstützt Staaten stärker seither bei der Umsetzung von Grenzkontrollen. Das lief dann einigermaßen so weiter für drei Jahre. Das Budget wurde schon vorher stetig erhöht. 2016 wurde das Budget dann verdoppelt von Frontex im Rahmen dieser Reform auch. Das war damals dann um die 250 Millionen Euro, die der Agentur zur Verfügung standen. Und dann 2019 gab es die nächste große Reform, eine neue EU-Verordnung, die die Kompetenzen von Frontex weiter erweitert hat dass die äh, BeamtInnen von Frontex mit Waffen ausgestattet werden sollen, dass sie noch mehr Kompetenzen weiter äh, bei Grenzkontrollen übernehmen sollen, dass die Zusammenarbeit mit den Staaten bei den Ausschaffungen äh, ausgeweitet werden soll. Das ist diese EU-Verordnung, über die wir jetzt auch abstimmen.
0: Also das heißt, die frontex kriegt hat im Laufe der Zeit immer mehr Geld, also im Laufe der relativ kurzen Zeit ihrer Existenz, immer mehr Geld bekommen, immer mehr Kompetenzen bekommen, wird auch die Manpower erhöht.
2: Ja, also ich glaube, das ist, ist der wesentliche Bestandteil dieser, dieser neuesten Reform, dieser EU-Verordnung von 2019. Es geht um eine Erweiterung von Kompetenzen, klar, äh, beispielsweise um die Bewaffnung. Entscheidend ist aber, dass das Chor von Frontex massiv aufgebaut werden soll. Also geplant ist eine ständige Reserve von 10.000 Personen. Ganz neu seit dieser Verordnung 2019 ist, dass 3.000 GrenzschützerInnen direkt bei Frontex angestellt sein werden. Bis jetzt war das immer so, dass die Frontex-MitarbeiterInnen von den Staaten entsandt werden. Das wird immer noch 7.000 Personen sein, also ein Großteil. Aber neu sind, dass 3.000 Personen wirklich direkt bei Frontex engagiert sind. Mhm. Und das ist doch eine riesige Veränderung und ein ganz klarer Schritt in Richtung einer eigenständigen Polizei.
0: Ja, einerseits ist es ein Schritt in Richtung einer eigenständigen Polizei, andererseits noch das Gefühl, die Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten und die Frontex, die wachsen auch irgendwie immer mehr zusammen. Und es ist ja auch oft so, bei, wenn Menschenrechtsverletzungen zur Sprache kommen, dass Frontex sagt, die waren es mhm. und die Küstenwache mhm. sagt, nein, wir waren es nicht. Mhm. Also das Gefühl ist das ein, auch eine, eine Taktik, dass man das sozusagen immer, immer mehr zusammenfügt, dass die Schuldigkeit immer weniger klar wird dadurch mhm.
2: oder haben die tatsächlich untereinander auch Konflikte? Ich wäre oder ich bin sehr vorsichtig mit dem, mit dem Begriff der Taktik. Ich glaube, das setzt so eine Art Mastermind voraus, ähm, woran ich nicht unbedingt glaube. Ich glaube aber, es ist völlig klar, dass diese Verantwortungsdiffusion ein sehr wesentlicher Bestandteil der Architektur des europäischen Grenzregimes ist. Dass da so viele verschiedene Akteure ähm, Zugegen sind, dass die verschiedene Aufgaben übernehmen, dass dadurch auch sehr unklar wird, wer jetzt letztlich verantwortlich war, wer welche Verbrechen begangen hat, wie man die aufarbeiten muss. Und ich glaube, Frontex spielt da eine sehr wichtige Rolle. Man
0: hört ja immer wieder von äh, Einsätzen, die kritisiert werden, von Menschenrechtsverletzungen, vielleicht auch beim Operieren in einem, in einem gesetzlichen Grauraum mindestens. Mhm. Was wäre denn gedacht strukturell von der EU aus? Gibt es jemand, wenn, die, wenn es, wie ich es richtig verstanden habe, die Frontex nicht dem EU-Parlament untersteht?
2: Gibt es eine Kontrollinstanz? Wer kontrolliert die Frontex? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Agentur. Es ist sehr komplex, die Gebilde der Europäischen Union sind, sind schwer zu durchschauen. Die Aussage, dass das EU-Parlament und die Kommission keinerlei Kontrolle hätten, stimmt so nicht ganz. Sie muss das Budget genehmigen, sie muss das Budget sprechen. Das EU-Parlament versucht ja auch immer wieder seinen Hebel anzuwenden, hielt zum Beispiel einen Teil des Budgets für 2022 zurück, muss auch immer wieder die Agentur entlasten, das ist ein, ein formeller Prozess. Das wurde nicht getan für das Budget 2019, das wurde verschoben wurde 2020 wieder verschoben. Letzten Endes wird das aber immer durchgewunken werden. Mir ist ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, was das jetzt bedeuten würde, wenn diese Entlastung nicht vollstreckt würde. Also es gibt theoretisch eine Kontrollfunktion des EU-Parlaments. Es ist aber sehr unklar, wie praktisch wirksam das ist. Und dann gibt es eigentlich als Hauptorgan den Verwaltungsrat von Frontex. Das sind alle Mitgliedstaaten der eu und alle Staaten, die sich an Frontex beteiligen, also auch die Schweiz, mit je einem Mitglied vertreten und die EU-Kommission ist mit zwei Mitgliedern vertreten. Das ist erstens recht intransparent, was dort besprochen wird und was dort gefordert wird, was alles dem Willen des, der Direktion von Frontex entspricht und was dem Verwaltungsrat. Meiner Meinung nach ist es sehr zentral, dass das überhaupt kein demokratisch legitimiertes Organ ist. Die Schweiz entsendet den Vizedirektor der eidgenössischen Zollverwaltung in den Verwaltungsrat. Das ist eine Person, die ich mir ziemlich sicher bin, dass niemand von der gehört hat. Das ist kein, kein gewähltes Mandat oder so, sondern die Mitgliedstaaten entsenden da irgendjemanden und es ist unklar, was für Kontrolle die ausüben, ob die vielleicht sogar Frontex anheizen, die Frage, was letztlich von Frontex ausgeht und welche Verbrechen auch von den Mitgliedstaaten eingefordert werden, halte ich für sehr entscheidend. Jetzt hast du schon erwähnt, die Geschichte mit dem eingefrorenen
0: oder mit der nicht ausgesprochenen <lacht> Entlastung bezüglich des Budgets. Mhm. Wenn man es auch nicht genau weiß, was das heißt, heißt es ja doch, dass es auch im EU-Parlament und nicht nur bei NGOs Leute gibt, die der Frontex mhm. kritisch gegenüberstehen. Wie steht denn, vielleicht auch angesichts doch der Kritik, die man immer wieder hört, wie steht denn die Frontex da innerhalb der EU?
2: Hat sie, hat sie noch genügend Rückhalt? Ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen, zwischen verschiedenen Ebenen des Rückhalts. Ich glaube, es ist gefährlich, zu meinen, dass Frontex einfach ein isoliertes Problem ist, eine außer Kontrolle geratene Agentur, die entgegen dem Willen der europäischen Verantwortlichen handelt. Frontex arbeitet sehr wohl im Interesse vieler Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite ist es ganz klar so, dass das Standing von Frontex gerade im EU-Parlament, gerade auch bei den linken Fraktionen, nicht mehr besonders gut ist. Und das hat völlig klare Gründe. Frontex ähm, auch der Direktor Fabrice Leggeri hat mehrmals gelogen, nimmt seine Rechenschaftspflicht nicht wahr. Gerade vor einem Monat wurde die Entlastung des Budgets durch die vorbereitende Rechnungsprüfungskommission des EU-Parlaments wieder verzögert. Und zwar, äh, also ich meine, das ist wirklich erstaunlich. Oder? Der Hauptgrund ist, dass Frontex eigentlich angekündigt hat, sich aus Ungarn zurückzuziehen und Ungarn nicht mehr bei Rückschaffungsmissionen zu unterstützen, weil das Europäische Gericht entschieden hat, ich glaube es war der Europäische Menschengerichtshof, dass die Rückschaffungen von Ungarn ganz klar gegen europäisches Recht verstoßen. Dann dürfte Frontex eigentlich nicht mehr aktiv sein, hat Frontex auch angekündigt und sie machen es trotzdem einfach weiter. Sie sind unehrlich, sie verstoßen gegen Recht, also es gibt keine Kontrolle darüber und das stört wenig überraschend auch EU-ParlamentarierInnen, die vielleicht nicht mal besonders weit links stehen. Mhm. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Frontex hat zum Beispiel auch versprochen, 40 Grundrechtsbeauftragte einzustellen. Das war vor etwa eineinhalb Jahren. Ich glaube, mittlerweile sind alle im Amt, das hat aber sicher mehrere Monate, fast ein Jahr gedauert, äh, ja, während dieser Zeit hat Frontex das einfach verweigert. Sie haben das einfach Vielleicht nicht haben Sie getan. Angst gehabt, dass
0: Ihnen das Budget nicht genehmigt wird, dann haben Sie kein Geld für die äh, <lacht> Grundrechts...
2: Ja, die Genehmigung des Budgets wurde ausdrücklich an diese Grundrechtsbeauftragten ähm, gekoppelt und es passiert einfach nichts. Ich glaube, das Standing leidet, so ganz klar. Mhm. Und das hat viel auch mit der Direktion zu tun. Dann gibt es andere Möglichkeiten der Kontrolle, es gibt Untersuchungsausschüsse. Es gab einen Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments, das die Beteiligung von Frontex an Pushbacks untersucht hat. Sie konnte Frontex zwar nicht direkte Beteiligung an Pushbacks nachweisen, das haben aber Zeitungen schon zu Genüge getan und unabhängige Recherchekollektive. Aber sie kam zum Schluss, dass Frontex Pushbacks von, von Grenzbeamten von Mitgliedstaaten verschwiegen hat, dass sie nichts dagegen unternommen hat. Dann gibt es noch den, eine Untersuchung der Antikorruptions- und Betrugsbehörde Olaf, die hat über ein Jahr lang Frontex untersucht. Der Bericht ist jetzt da, man weiß, dass er sehr negativ ausgefallen ist, er wird aber unter Verschluss gehalten. Und jetzt machen mehrere EU-ParlamentarierInnen aber stark Druck, dass dieser Bericht endlich veröffentlicht
1: wird. Zur Klärung. Mit Pushback ist die Zurückweisung von Flüchtenden an den Grenzen zu Europa gemeint. Konkret heißt das, Schutzsuchende werden zurück in Boote geschickt, auf dem Meer ausgesetzt, zurückgeprügelt. Und das ist nach geltendem Recht ein Verbrechen. Bei vielen Fällen gegen Frontex geht es nicht primär um die Frage, ob Frontex direkt an solchen Pushbacks beteiligt war. Es geht oft um die Frage, was die Agentur gesehen oder ob sie Daten weitergegeben hat. Wenn Frontex eine Szene beobachtet, in der es zu einer möglichen Verletzung von Europarecht kommt, muss sie einschreiten. Nicht handeln geht nicht. Wenn Frontex ein Verbrechen sieht, ist Nichthandeln ebenfalls ein Verbrechen. Ein Ziel von Frontex war schon früh, den Grenzschutz zu modernisieren und mehr auf Technologie zu setzen. 2008 hat Frontex in enger Abstimmung mit den Grenzbehörden der Mitgliedstaaten Eurosur entwickelt. Eurosur – European Border Surveillance – ist ein Überwachungssystem, bei dem Drohnen, Aufklärungsgeräte, hochauflösende Kameras und Satellitensuchsysteme eingesetzt werden. Das heißt, man weiß vielleicht nicht, was Frontex alles sieht, aber Frontex müsste mit dieser Hightech-Ausrüstung ganz klar viel besser wissen, was an den europäischen Grenzen passiert, als sie behauptet.
0: Die Fact-Finding-Investigation mhm. äh, des EU-Parlaments, von der du vorher gesprochen hast, Du hast ein Interview gemacht mit Eric Marquardt, das ist ein grüner Europaabgeordneter, der gesagt hat, der Schluss dieses Ausschusses war, die Frontex würde Dinge unter den Teppich kehren. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist jetzt dieser Bericht da, aber da es ja einfach ein Ausschuss ist, der zu irgendwelchen Schlüssen gekommen ist, ist gibt es ja keine rechtliche Bindung von Konsequenzen. Ist, ist das so in der Geschichte der Frontex, dass sie relativ selten Konsequenzen
2: zu fürchten hat? Ja, also offensichtlich, oder? Frontex wurden jetzt wirklich schon, schon diverse Verbrechen oder Beteiligungen an Verbrechen oder das Verschweigen von Verbrechen nachgewiesen, vor allem Letzteres in, in aller Deutlichkeit. Und es gibt keine Konsequenzen, wie man daran sieht, dass die Agentur stetig weiter wächst. Und ich glaube, gerade auch in Bezug auf diese Aussage von Eric Marquardt, dass man das schon immer wieder in aller Klarheit sagen muss. Und das fällt mir manchmal schwer, weil, weil wir das schon so lange sagen – also es ist absurd, oder? Frontex hat bis vor kurzem und tut das teilweise immer noch bestritten, dass es Pushbacks an den europäischen Außengrenzen gibt. Und die passieren zu Tausenden und jeder weiß das. Und das ist die Aufgabe von Frontex, eine der Aufgaben von Frontex, einen Überblick über die europäischen Grenzen zu haben. Zu behaupten, davon nichts zu wissen, ist auf einer Ebene, Verstörend. Also, ich meine, ich habe jetzt auch gerade wieder bei der Recherche, bin ich über einen Fall gestoßen, wo, wo es um Luftaufnahmen von einem Boot mit Flüchtenden vor der libyschen Küste geht. Frontex sagt, sie würden nicht mit der libyschen Küstenwache direkt zusammenarbeiten. Steht weiterhin dazu und es wurde nachgewiesen von unabhängigen Recherchekollektiven, dass etwa zwei Stunden nachdem Luftaufnahmen von Frontex eingefangen wurden, die libysche Küstenwache, genau bei diesem Boot aufgetaucht ist und das Boot zurückgezogen hat nach Libyen. Diese Unehrlichkeit finde ich schon wirklich erstaunlich. Und ich glaube, dafür muss man ja jetzt nicht irgendwie einfach für offene Grenzen einstehen oder eine pointierte linke Politik vertreten. Ich glaube, das ist wirklich unglaublich stoßend. Da wird gelogen, es wird vertuscht und es ist allem klar. Und Frontex ist klar, dass es niemand glaubt und der Diskurs bleibt wieso dort stecken. Und ich glaube, entscheidend ist, es gibt keinen Hebel, weil letztlich alle Mitgliedstaaten eine Politik verfolgen, die dieses Grenzregime stützt. Kommen wir jetzt noch in
0: zwei Länder, die, also von eines für die Schweiz besonders, von besonderem Interesse ist, ist nämlich die Schweiz selbst. Aber die <lacht> vor vielleicht noch nach... Äh, Senegal, Da ist mhm. auch ein Artikel in der WhatsApp erschienen, dass Senegal jetzt das erste Land ohne Grenze zu Europa sein soll, wo mhm. die Frontex eine offizielle Mission aufbaut, wo das mhm. heißt, offenbar auch, dass dann uniformierte und bewaffnete mhm. Trupps dort unterwegs sein werden. Mhm. Kannst du sagen, warum wollen die das im Senegal machen und vielleicht auch, welches Interesse hat Senegal daran, dass die Frontex bei ihnen bewaffnet herumspazieren?
2: Es ist... Auf den ersten Blick vielleicht überraschend, ich glaube, wenn man sich mit den Dimensionen des europäischen Grenzregimes auseinandersetzt, mit, mit Fluchtrouten und der Verhinderung von Fluchtrouten nicht besonders. Das strahlt ja viel, viel weiter als, als die tatsächlichen Außengrenzen. Das zeigt sich in, zum Beispiel in Libyen, dort ist es sicher am bekanntesten. Ähm, Senegal ist auch nicht besonders überraschend, wenn man sich mit diesen Fluchtrouten auseinandersetzt. Senegal liegt, ist eines der Länder, das auf der sogenannten westafrikanischen Fluchtroute liegt. Das bezeichnet die Fluchtroute über Westafrika auf die Kanarischen Inseln. Es gibt relativ viele Flüchtende, die diesen Weg gehen. Ist einer der gefährlichsten Fluchtrouten, wird auch Todesroute genannt, manchmal in Zeitungsartikeln. Letztes Jahr sind, glaube ich, 5000 Menschen auf diesem Weg gestorben. Es ist eine etwa fünftägige Reise auf einem Boot zu den Kanarischen Inseln. Und die EU hat natürlich ein Interesse, diese Boote möglichst schnell zu stoppen. Logischerweise nicht aus menschenrechtstechnischen Überlegungen, sondern um die Migration die Kanaren zu unterbrechen. Und dafür will Frontex jetzt mit Senegal vertieft zusammenarbeiten, verstärkt zusammenarbeiten. Das Interesse von Senegal ist relativ klar. Es geht um Geld. Die EU bietet Senegal Geld dafür, dass Frontex dort mehr Kompetenzen erhalten darf. Und ja, es geht gezielt auch darum, dass eben Frontex auch mit Schiffen Flüchtende abfangen kann auf dem Weg, zu den Kanarischen Inseln und dann auch befugt ist, sie wieder zurück an die senegalesische Grenze zu
0: verschleppen. Also es gibt ja laut der Flüchtlingskonvention eine Verpflichtung von Staaten, die da unterschrieben haben, dass man verfolgten Schutz bieten muss. Und das gilt natürlich für die EU und auch für die Schweiz. Wenn man jetzt diese ganzen Sachen hört von Pushbacks, das heißt ja nicht anderes, als dass Leute, die Schutz suchen und die geflüchtet sind, gar nicht dazu kommen, einen Asylantrag zu stellen. Angesichts der Praxis und angesichts der Organisation von Frontex, ist das überhaupt möglich, diese Flüchtlingskonvention zu erfüllen, solange die Frontex so ist, wie sie
2: ist? Nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage sehr komplex ist. Ich glaube... Es liegt bei weitem, wie auch schon erwähnt, nicht nur an Frontex, dass, dass dieser Grundsatz ja schon lange überhaupt nicht mehr eingehalten wird. Und da muss man auch gar nicht so weit gehen, oder? Irgendwie die Schweiz hat das Botschaftsasyl abgeschafft. Es gibt noch Möglichkeiten mit Visans, so, aber für die allermeisten Leute gibt es keine Möglichkeit mehr, in der Schweiz Asyl zu beantragen, ohne sich den Gefahren von dieser Fluchtrouten auszusetzen. Niemand interessiert sich für diesen Grundsatz, dass, dass man Leuten die... Asyl suchen, diese Möglichkeit bereitstellt. Und ich glaube, Frontex ist Teil dieser Politik und dieser Entwicklung. Wenn, wenn es da jetzt ein Umdenken geben würde, wenn es eine radikale Veränderung der Grenzpolitik gäbe, dann gäbe es auch kein Frontex mehr. Und solange wir Frontex haben, ist das auch ein sicheres Zeichen dafür, dass dieses Umdenken nicht stattgefunden hat. In der Schweiz, du hast gesagt, gibt es
0: bald eine Abstimmung zu dieser neuen Erweiterung der Kompetenzen und der Finanzen von 2019. Was will das denn für die äh, Schweiz bedeuten? Also welche Aufwertung das für die Frontex bedeutet, haben wir jetzt schon, glaube ich, gehört. Was will es für die Schweiz bedeuten? Hätte sie dann mehr Geld zu zahlen und hätte sie dann auch mehr Mitspracherecht?
2: <lacht> Letzteres nie. Es ist meines Wissens immer noch nicht Ganz klar, wie hoch dann dieser Beitrag der Reins sein soll. Es ist die Rede von um die 60 Millionen Franken bis 2027. Das ist etwa eine Verdreifachung gegenüber jetzt. Das ist der Beitrag der Schweiz an dieser Aufstockung. Das ist soweit eigentlich auch wenig überraschend. Also geht ein mit der grundsätzlichen Aufstockung des Budgets von Frontex die Schweiz trägt rund fünf Prozent des Budgets. Das ist eigentlich durchaus ein substanzieller Betrag, aber jetzt natürlich auch nicht. Ich würde jetzt nicht die ganze Agentur gefährden. Ich glaube, da muss man ja auch ehrlich sein. Mit Mitspracherecht, davon wüsste ich jetzt nichts, das wäre neu. Die Schweiz ist im Verwaltungsrat vertreten. Das ist quasi die, die Mitsprachemöglichkeit, die sie hat. Hat aber auch im Verwaltungsrat nur Mitspracherecht bei Themen, die sie direkt betreffen. Hat eigentlich de facto kein Mitspracherecht. Und die Schweiz wird natürlich auch mehr Personal entsenden, so wie alle Staaten oder mit dieser Aufstockung des, des Kurs von Frontex werden von diesen 7.000 Personen, die nicht direkt von Frontex angestellt werden, die werden ja von den Staaten entsandt und also auch von der Schweiz.
0: Wenn die Schweiz zu dieser Vorlage Ja sagt, dann sagt die Schweiz auch Ja dazu, dass äh, die Frontex Leuten die Einreise verweigern darf, also als Grenzbehörde mehr Kompetenzen erhält, als sie vorher hatte und dass Frontex-Beamte Waffen tragen dürfen. Haben ich das richtig verstanden?
2: Ja, das hast du richtig verstanden. Ich glaube aber, dass das nicht im Zentrum der Frage steht, weil diese Kompetenzerweiterungen der Frontex- ja, schon beschlossen wurden. Die, die werden auch schon umgesetzt. Das mit den Waffen ist etwas komplizierter, als es ursprünglich mal schien. Aber grundsätzlich war diese EU-Verordnung entscheidend und die wird jetzt umgesetzt. Das läuft schon. Ich glaube, bei diesem Ja oder Nein der Schweiz geht es um die Frage der weiteren Beteiligung der Schweiz an Frontex. Beteiligt man sich weiterhin finanziell an einer Agentur, die aktiv mitarbeitet an Menschenrechtsverletzungen und über die man anscheinend keine Kontrolle ausüben kann? So. Weißt du, ist es aus Sicht der EU, jetzt vielleicht auch von Leuten, die der Frontex
0: kritisch gegenüberstehen, messen die es dem Entscheid in der Schweiz mehr zu als, als einen Symbolwert? Oder wie schauen diese Frontex-Kritischen Stimmen in der EU auf
2: diese Abstimmung? Also zunächst ist es sicher ein großes Thema, dass viele Leute sich interessieren, dass viele Leute sich das auch gewünscht haben, dass jetzt erstmals ein, ein Staat, der Frontex mitträgt, seine Abstimmung durchführt, ob man da überhaupt mitmachen will. Wir haben vorher über die Geschichte gesprochen, da ist sehr vieles organisch gewachsen. Die, die demokratischen Institutionen sind jetzt nicht besonders stark in Bezug auf Frontex. Es gab und gibt sicher ein großes Interesse daran. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Frontex-kritischen Kräften. Es gibt ganz klar eine Abolish-Frontex-Bewegung, eine Europa-Weiter, die relativ stark ist, die ganz klar auch Hoffnungen in diese Abstimmung legt, dass sie eine Möglichkeit schafft, einen Umschwung im Diskurs herbeizuführen, dass vielleicht auch mehr Staaten sich dem anschließen würden, dass es das ein erster Schritt sein könnte. Und dann gibt es aber sicherlich auch, auch Frontex-kritische Kräfte, die sich freuen, dass diese Abstimmung stattfindet, die sich möglichst viel Kritik erhoffen, die sich eine öffentliche Diskussion über die Verbrechen von Frontex und anderen Mitgliedstaaten an den Grenzen äh, erhoffen, aber vielleicht immer noch an dieser Idee festhalten, dass, dass es grundsätzlich möglich wäre, Frontex so zu reformieren, dass, dass es besser würde. Ich halte das für naiv.
1: Letztendlich geht es in Bezug auf Frontex um nichts weniger als um die Frage, wie wichtig Europa seine Rechtsstaatlichkeit ist. Wie demokratisch wünscht man sich Europa? Wenn an Europas Außengrenze Gewalt und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung stehen, dann ist die Rechtsstaatlichkeit, ja auch die Demokratie in Europa, grundsätzlich infrage gestellt. Das ist der Impact, den Frontex auf Europa hat. Mit einem Ja zu Frontex kann die Schweiz, wie wir gehört haben, exakt rein gar nichts bewirken. Mit einem Nein hingegen kann die Schweiz aufmerksamkeitswirksam zu einer dringlichen und nie geführten Debatte anstoßen. Wenn es Europa wirklich um den Schutz des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts geht, dann muss es eine Grenzschutzpraxis erarbeiten, die rechtskonform ist. Bis heute respektiert Europa mit seiner Abschottungspolitik das Völkerrecht nicht.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.